Ihr hört die Sendung ohne Namen auf Hochrats 88.6 und das war 50 Cent von Dean Blunt. Demokratie benötigt Debatte. Vor allem kompromissorientierte, konstruktive Debatte. Und passend dazu habe ich mal ein Zitat von Helmut Schmidt herausgesucht. Er sagte damals, Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte. Welchen Stellenwert soziale Medien im politischen Kontext mittlerweile einnehmen, auch in Bezug auf Wahlkämpfe und Parteipolitik, das habe ich mit unserem heutigen Interviewgast besprochen. Und zwar hatte ich heute ähm, Jonathan Makurat zu Gast er, und habe Ihnen einmal ein paar Fragen zu diesem Thema gestellt. Jonathan Makurat ist Student an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg ja, und generell politisch sehr engagiert. Was seine Perspektive auf unsere heutige Thematik ist, das hört ihr jetzt. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Interviewgast Jonathan Makurat begrüßen zu dürfen. Jonathan Makurat ist Student an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Ähm, ja, hallo Jonathan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und im Rahmen unseres Hochschulradios äh, Interviewgast bist. Vielleicht vorab möchtest du dich kurz vorstellen und einfach mal so erzählen, was du so machst. Sehr gerne, auch ein Hallo von mir, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jonathan Makurat, ich bin 26 Jahre alt. Simon hat es gerade eben gesagt, ich studiere an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, Public Management, das ist ein Studium, ein duales Studium beim Land Baden-Württemberg, was potenziell die Führungskräfte für den öffentlichen Dienst der Zukunft ausbilden soll. Und da bin ich jetzt aktuell im fünften Semester, also gehe auch quasi bis zum Ende des Studiums aktuell, bin jetzt gerade in der Praxisphase und ansonsten bin ich, kommunalpolitisch aktiv bei verschiedenen Verbänden und Organisationen und auch im proeuropäischen Kontext auf Landes- und Bundesebene äh, politisch aktiv. Ähm, du hast auch angesprochen, gerade politische Engagements abseits des Studiums. Ähm, ja, vielleicht willst du vielleicht einmal mal ganz kurz erklären, was, was du gerade im Rahmen deines Studiums so machst und auf was das ähm, letztendlich hinausläuft oder auf was es abzielt. Ja, und genau, was du sonst so politisch, äh, wie du dich sonst politisch engagierst. Ich weiß ja, du bist auch bei der JEF tätig, genau. Ja, sehr gern. Ähm also prinzipiell im Kontext des Studiums, ich habe es gerade eben gesagt, Public Management ist ein duales Studium und von den Studieninhalten kann man das irgendwie ganz gut abwickeln, indem man sagt, ein Großteil des Studiums ist ein juristisches Studium, gemischt mit Betriebswirtschaftslehre, öffentlicher Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Personal- und Organisationsmanagement-Aspekten. Das heißt, man ist in dem Studium per se nicht politisch aufgestellt, aber wenn man sich die Statistik anschaut, dann sind über 60 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg AbsolventInnen der, der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Das heißt, nicht per se an der Hochschule studierend heißt auch Politiker oder Politikerin der Zukunft, aber es gibt eben da schon einen Zusammenhang, dass es viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg gibt, die eben von dieser Hochschule kommen. Das heißt, man hat quasi, im Juristischen sagt man, man hat so das juristische Fachzeug, was man an der Hochschule erlernt, um dann eben kommunalpolitisch auch Verantwortung in Führungspositionen, in Wahlämtern übernehmen zu können. Genau, das ist so das, was im Studium abläuft und ähm, alles, was nebenher läuft. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Ich bin kommunalpolitisch hier in Stuttgart beim Team Tomorrow aktiv. Das ist äh, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Demokratiebildung und äh, Partizipationsprojekten, also Bürgerbeteiligungsprozessen eigentlich auseinandersetzt. Da bin ich seit jetzt drei Jahren im Vorstand. Ähm, ich äh, bin bei der SPD auf der Kommunalwahlliste für die Regionalversammlung, also da quasi der parteipolitische äh, Kontext, der auch äh, jetzt in der Kommunalpolitik äußert. 
Ähm, und ansonsten bin ich ähm, jetzt mal losgelöst von Kommunal-, Landes- oder Bundesebene ähm, in den studentischen, also in den politischen äh, Gremien der, der Hochschule aktiv, also Allgemeiner Studierendenausschuss, äh, Fakultätsrat etc. Und ähm, dann losgelöst von der Hochschule wieder die Parallele zu, du hast gerade eben gesagt, JTF, Junge Europäische Föderalistinnen und Föderalisten, ähm, ist ein Verband, den gibt es seit 1948 und setzt sich, ähm, wenn man es so ein bisschen runterbrechen müsste, macht Lobbyarbeit für die proeuropäische Politik. Also versucht Einfluss zu nehmen auf Bürgerinnen und Bürger, wenn es darum geht, äh, gehen sie zur Europawahl und was wählen sie dort. Und da bin ich äh, jetzt seit drei Jahren im Landesvorstand hier in Baden-Württemberg und seit ähm, jetzt äh, knapp zwei Monaten im Bundesvorstand der jungen Europäer und Europäerinnen ähm, in Deutschland. Und äh, setze mich da eben quasi in, in der Verbands- und Organisationsstruktur dafür ein, dass wir jetzt auch im Zuge der Europawahl nächstes Jahr gute äh, proeuropäische Wahlergebnisse haben. Das klingt auf jeden Fall nach einem vollen Terminkalender bei dir. Also unser heutiges Thema für unsere, für unsere Sendung im Hochschulradio ist ja so ein bisschen soziale Medien und auch ähm, politische Debatten und äh, wie diese im Zusammenhang mit sozialen Medien ähm, heutzutage stehen. In diesem Zuge haben wir uns ein, ein Essay herausgesucht, was vor drei Wochen erschienen ist. Das ist von Eva Minasse, vielleicht kennst du die, ist eine äh, relativ bekannte äh, Autorin, mittlerweile auch Autorin für die FAZ. Und sie fand in ihrem neuen Essay drastische Worte äh, an soziale Medien oder für soziale Medien im Zusammenhang mit politischen Debatten. Unter anderem hat sie gemeint, zum Beispiel sowas wie soziale Medien verfügen zwar über enorme Mobilisierungsfähigkeiten, die, der realpolitische Einfluss von sozialen Medien ist jedoch äh, dagegen sehr gering. Und sie ist auch der Meinung, dass der größte Erfolg zum Beispiel von Fridays for Futures eher durch Menschenmengen und, und Zusammenkommen von, von, von riesigen Menschenmengen auf der Straße abhängt und eben nicht durch Debatten in sozial, auf sozialen äh, Medien, sozialen Medienplattformen. Ja, und diesbezüglich würde mich mal deine Sicht auf diese Dinge interessieren. Ähm, was sagst du dazu? Denkst du, soziale Medien sind in diesem Zusammenhang sehr relevant? Also ich glaube, wenn man das realistisch betrachtet, kommt man nicht drum weg, um zu sehen, dass das ganz klar ein Einflusspunkt ist. Also ähm, jetzt mal losgelöst aus der etwas älteren Geschichte der Brexit, also der Austritt Englands aus der Europäischen Union, der mich irgendwie auch als Mensch, der sich für eine geeinte Europäische Union einsetzt, sehr beschäftigt hat. Das ist ja eigentlich das par excellence Beispiel für, wie stark äh, können soziale Medien, ähm, Google Analytics etc. Einfluss nehmen auf äh, Wahlverhalten, gerade von NichtwählerInnen. Also das aus der älteren Geschichte zu nehmen und dann kann man natürlich auch irgendwie in die Gegenwart und auch in die Zukunft blicken. Wir stehen vor der Europawahl und wenn wir dann irgendwie gucken, wer ist auf Social Media denn erfolgreich und wer hat gute Wahlergebnisse, dann gucke ich in Richtung der AfD und sehe, das ist mit Abstand die erfolgreichste Partei auf Social Media und das nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren schon, weil sie eben auf Facebook, aber auch auf Instagram und auch auf diesen alternativen Medien sehr, sehr präsent sind, Telegram-Channels, was auch immer, ich finde es überhaupt nicht gut, aber es ist einfach Fakt, dass das einen starken Einfluss nimmt. Und in einer Welt, in der wir immer mehr und mehr in Algorithmen leben und Menschen immer mehr und mehr konsumieren, und zwar auch medial konsumieren, finde ich, kommt man nicht drum herum, eine, eine, einen Zusammenhang zu sehen zwischen, wie erfolgreich ist eine Partei auf Social Media, ob das dann eins zu eins abzuhandeln ist auf, wie erfolgreich ist sie bei den Wahlen, würde ich auch dahinstellen. Aber ich glaube, es ist der Zusammenhang ist nicht zu verneinen. Also ich glaube, der ist auf jeden Fall da. Menschen können Einfluss nehmen, Menschen werden Einfluss nehmen. Das haben sie früher schon über andere Medien genommen, wie Radio oder Fernsehen. Also wenn sie heute über so soziale Medien mehr und mehr machen, vor allem, weil das Nutzerverhalten ja auch einfach stark zunimmt. Ja, total interessant. 
Ähm, ja, Eva Menasse ist äh, ja, auch außerdem, ähm, Eva Menasse kommt außerdem zu dem Schluss, dass äh, ja, die kontinuierliche Empörung über Weltzustände ein Hauptgrund ist für den Erfolg sozialer Medien, auch wirtschaftlich jetzt betrachtet. Also, dass quasi die größten Konzerne heutzutage ja sowas wie Google, äh, Meta etc., dass deren Erfolg und auch, auch ja, deren Marktkapitalisierung letztendlich auch darauf zurückgeht. Ähm, das ist natürlich schon eine sehr drastische Formulierung. Ähm, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, du als politisch engagierte Person, du nutzt natürlich ja auch Social Media für dich. Ähm, inwiefern würdest du sagen, äh, hat das einen Nutzen für dich? Oder, oder ja? Also für mich persönlich, ich nutze klassischerweise Instagram, äh, Facebook, aber auch LinkedIn. Also das sind so meine drei Medien, die ich benutze. Ich boykottiere TikTok, weil ich es persönlich einfach Quatsch finde und ich das ungern benutze. Aber es ist sicherlich auch sinnvoll, wenn man das aus Nutzer-Maximierungs-Sichtweisen äh, sieht. Ähm, aber also erstmal, ich persönlich nutze es und ich halte es auch für effizient, Menschen zu erreichen. Ähm, und ansonsten, also ich habe es gerade vorhin vergessen zu sagen, ich mache ja selber auch einen Podcast, der heißt Bürgermeister und der beschäftigt sich mit Menschen, die in Wahlämtern sind und beschäftigen sich auch mit deren Wahlkämpfe. Und was man da ganz klar sehen kann, und das entwickelt sich auch bei uns in der Hochschule immer mehr, mehr als Thema, ähm, ist das Wahlkämpfe von kommunalen Spitzenbeamten, also äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, dass die mehr und mehr immer von Anfang an auf einen klassischen Social-Media-Wahlkampf äh, zurückbieten. Aber, und das sagt dann auch eigentlich die klassische wissenschaftliche Erhebung, die solche Wahlkämpfe begleitet, und die wird unter anderem auch bei uns in der Hochschule abgewandelt, ähm, es gibt eben nicht nur den Social-Media-Politiker, der eben sein Instagram hat, sondern der braucht eben trotzdem immer noch Plakate, der braucht äh, trotzdem immer noch Präsenz auf der Straße. Die Leute wollen mit der Person sprechen. Also das eine äh, sagt nicht, dass es das andere nicht mehr geben kann oder soll, sondern ich glaube, es bedingt sich alles immer gegenseitig. Aber ich glaube, wir kommen heute gerade auf kommunalpolitischer Betrachtungsweise nicht mehr um Social Media drumherum, weil es einfach den Blickwinkel auf die Politik und auf den Alltag, den man hat als Person, die sich zur Wahl stellt, einfach erweitert. Und es ist erstens noch ein kostenloses Medium. Das ist im Wahlkampf auch immer wichtig. Natürlich kommen da Kosten dazu. Wenn man Wahlkampf macht und man will Werbung schalten, kostet das Geld. Wenn man eine Agentur hat, die das betreut, kostet das Geld. Aber es ist ein Medium, was schon effizient ist. Man erreicht viele Menschen. Ich glaube, das ist wichtig. Okay, ja, das ist natürlich äh, sehr nachvollziehbar. Ähm, was mich noch interessiert, äh, wie müsste sich denn deiner Meinung nach das äh, Nutzerverhalten ähm, jetzt der klassischen, eines, eines klassischen Social Media Nutzers ähm, verändern oder was, äh, was, was könnte man äh, vielleicht auch in der Politik etc. Äh, anstoßen, damit äh, irgendwie die Leute Social Media und die, die Potenziale, die damit verbunden sind, ähm, in die richtige Richtung verwenden, gerade auf im politischen Zusammenhang jetzt be, betrachtet. Ähm, ich denke mal, Bildung ist da natürlich schon auch ein, ein, ein ziemlich großer Faktor, wo noch viel Potenzial ist und äh, viel Handlungsbedarf herrscht. Ja, genau, du hast gerade richtigerweise ange, angesprochen. Also das hat ja immer was mit Erziehung zu tun und Erziehung hat immer was mit Bildung zu tun. Das heißt, das, ähm, ist, das eine ist unerlässlich. Und ähm, ich glaube, wir müssen schon möglichst früh auf junge Menschen zugehen und ihnen erklären, wie man Social Media richtig nutzt. Weil am Ende wissen ganz viele, wie sie es so nutzen, dass derjenige, der am Ende dieses Ding konsumiert, äh, das so macht, wie die Person, die es ausstrahlt, möchte. Ähm, also beispielsweise die AfD. Weiß ja genau, welche, äh, welche Inhalte muss ich kurz und pointiert darstellen, damit am Ende die oder äh, oder die Nutzergruppe äh, mich auch konsumiert und am Ende vielleicht auch das Kreuz bei meiner Partei macht. Ähm, das heißt, 
ich muss möglichst auf junge Menschen, gerade auch schon in, in, in jungen Schulalter zugehen und muss mit ihnen ganz klar aufzeigen, was ist Social Media, was für Bereiche umfasst Social Media, wie, wie funktioniert Social Media, wie funktionieren Algorithmen. Natürlich nicht ins Hochtechnische hinein, aber dass ein junger Mensch eben nicht, wenn er zum Beispiel mit 16 das erste Mal zur Wahl ohne geht und irgendwie vier Wochen lang soziale Medien konsumiert hat, nicht vor dieser Tür sitzt und sagt, ich weiß nicht, woher ich gerade komme. Das heißt, also ich glaube, es muss einfach möglichst früh wie bei ganz vielen anderen Dingen, auch Betriebswirtschaftslehre, wenn es darum geht, wie macht man eine Steuererklärung oder ganz vielen anderen Dingen, die aktuell im Schulalltag leider nicht äh, gebildet werden. Äh, das sind Dinge, die müssen da ganz klar auch in den Lehrplan, weil sonst funktioniert, also äh, Gesellschaft funktioniert immer nur so gut wie die Innovation, die mit ihr geht. Das heißt, das muss Hand in Hand gehen und das funktioniert eben nur über Bildung. Ja, ähm, natürlich geht es dann eventuell auch darum, äh, Leute einfach darüber zu, zu informieren, dass der Plattformcharakter von sozialen Netzwerken, wie beispielsweise Twitter, natürlich ein optimaler Nährboden für populistische, propagandistische Inhalte ist. Ja, und eventuell halt auch einfach ähm, ja, die Leute über, über, über den Sinn einer Demokratie und über das wesentliche Funktionieren einer Demokratie zu informieren. Weil eine Demokratie natürlich letztendlich nur auf einem konstruktiven Diskurs ähm, verschiedener Meinungen, äh, die letztendlich aber trotzdem auf einen Kompromiss abzielen, funktioniert. Und ähm, ja, da denke ich auch persönlich, äh, dass ähm, in der Hinsicht äh, in der Bildung noch viel passieren muss und kann. Ja, ich möchte mich wirklich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir da heute die Zeit für uns genommen hast. Ähm, danke für deine Einblicke. Sehr interessant auch für unsere HörerInnen mal zu hören wie du als politisch engagierte Person äh, Social Media verwendest, beziehungsweise was es für eine Relevanz deiner Meinung nach mittlerweile hat. Und ja, danke schön, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, es hat sehr Spaß gemacht. Danke. Ja, Jonathan hat auch positive Worte zu sozialen Medien äh, geäußert. Äh, er hat unter anderem berichtet, dass im Zuge von kommunalen Wahlkämpfen zunehmend und hauptsächlich soziale Medieneinsatz finden und diese auch wirksam sind. Ja, aber er ist auch der Meinung, dass im gerade bildungspolitischen Kontext noch sehr viel Präventivarbeit geleistet werden kann und auch muss. Da wären wir wieder beim Stichpunkt Medienkompetenz. Naja, aber deshalb, wir, äh, bevor wir weitermachen, hören wir jetzt noch einmal äh, einen Song an. Und zwar hören wir einen absoluten Klassiker, nämlich Gimme Shelter von den Rolling Stones. <lacht> 